0: 7 7 7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Spotkanie w programie 7 minut na gości. Czas zacząć. Dzisiaj moim gościem jest Karolina Gorczyca. Witam Cię. Witaj, cześć. Do tego jeszcze mamy wyjątkowe okoliczność dzisiaj w programie, bo obchodzimy Dzień Polskiej Muzyki. A to obchody nie byle jakie, bo w te obchody włącza się 100 stacji radiowych, a dokładnie od 10 do 11 gramy, mówię w imieniu tych wszystkich stacji, tylko i wyłącznie polską muzykę, więc tak krótko ci zapytam na początek. Dobra inicjatywa?
2: Bardzo dobra, wiesz, my mamy naprawdę... Super polskich twórców, wokalistów, w ogóle muzyków to jest, i zwłaszcza to młode pokolenie, które jest naprawdę zachwycające to, co robią, jest jest takie bardzo mądre i i dobre jakościowo, i, i wartościowo, więc ja bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo to jest. Trzeba doceniać swoich.
1: My też się cieszymy. Będziemy dzisiaj w programie wsłuchiwać się w tych również polskich wokalistów, ale generalnie będziemy rozmawiać o aktorstwie bardziej niż o występowaniu jako wokalista. No to na początek mrozu i Wito Bambino, za daleko.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Karolina Gruczyca jest dzisiaj moim gościem w programie 7 minut na gości. Czas na nasze pierwsze 7-minutowe spotkanie. Zegar już włączony. Pierwszy. Tytuł, jaki sobie tutaj zapisałem na naszą rozmowę, napisałem Dziecko w sobie. Wiem, że to takie sztampowe, żeby na początek pytać, jak to było, jak to byłaś młoda, jak to sobie z- wymarzyłaś, y- by, z- zostanie aktorką, ale zapytam, no jak to było.
2: E, Oj, wiesz, to jest taki temat y- dosyć. Y- taki, no szeroki, no bo, wiesz, zahacza on jednak o takie też psychologiczne spojrzenie i perspektywę, no bo każdy z nas wybiera coś dla siebie z jakiegoś powodu i, wiesz, nasz zawód aktorstwo i to, że chcemy, wiesz, być na scenie, chcemy, żeby nas widziano, chcemy być na plakatach, chcemy być w telewizorze, chcemy być w kinie, więc chcemy być widzialni i to, wiesz, po latach różnych moich terapii i tak dalej, różnych spotkań, wiesz, z mądrymi głowami już wiem, z czego to a to się rodziło, wiesz, też z tego, że jako dzieciak chciałam i zamykałam się trochę w swoim świecie, wiesz, ponieważ mój świat był jakiś tam, był lepszy, gorszy, więc ja sobie taki swój świat stworzyłam w głowie i zamykałam się w tym świecie, rzeczywiście tworzyłam swoje historie i potem ta scena tak przyszła i najpierw to był taniec, potem był teatr i ja zobaczyłam, że w tym świecie na scenie jest mi po prostu dużo lepiej i ja się tam dobrze czuję i tam jest taki świat, gdzie ja mogę coś wyrazić i inni to widzą, rozumieją, nie wszyscy, ale część z nich. I to było coś, co mi bardzo odpowiadało. I do dzisiaj tak jest.
1: No to jest ciekawe, co mówisz, bo to, y, mówisz, że w formie takiej ucieczki, jakby y, scena była miejscem, gdzie można się schować, a jest wręcz przeciwnie, prawda?
2: Trochę tak, trochę tak. Wiesz... Y jak się poznaje różne historie i biografie ludzi y, wielkich nazwisk, takich wiesz y, światowych to bardzo często jest to powodem że oni gdzieś właśnie uciekali w jakiś świat, bo z czymś się borykali, bo na coś się nie godzili bo coś chcieli zamanifestować y, i to jest wydaje mi się bardzo y, takie bardzo wiarygodne dla mnie mhm. ten powód, jakby, dla którego to wybierasz, bo wiesz ja na przykład nie lubię takiego podejścia jakie dzisiaj młodzi ludzie często mają, że a pójdę wiesz, ja chcę być gwiazdą, będę zarabiać pieniądze, będę w ogóle celebrytą i będę wiesz, bo bardzo dużo jest teraz młodych ludzi, którzy właśnie tak do tego podchodzą, a y, są też takie osoby właśnie, które podchodzą do tego w taki sposób bardziej jakiś misyjny, ale też trochę może, może coś źle zabrzmi, ale jakiś taki terapeutyczny też. Ale wiesz, no jakby to robienie sztuki, ustawienie spektakli, bycie w tym innym wcieleniu, w tym innym życiu tego bohatera, to jest naprawdę coś fascynującego, to jest naprawdę, dla mnie to jest tak naprawdę super ważne i najważniejsze w tym. Nie to, że jesteś gwiazdą, celebrytą, że jesteś na plakatach, ale to, że właśnie wchodzisz w inne buty i yy, wcielasz się w postać, którą musisz zrozumieć yy, i musisz ją wyrazić łącząc też to, co jakby w sobie niesiesz.
1: A myślisz, że na początku, na początku tej drogi pomaga fakt, że nie wychodzisz z tego środowiska, że jesteś z zewnątrz, a w Twoim przypadku też z daleka, tak geograficznie nawet, myśląc tutaj o, i o Szkole Teatralnej, czy później nawet o, o Warszawie, w której pracujesz?
2: Myślę, że Tak, myślę, że to jest, wiesz, no sam wiesz jak to jest, bo skończyliśmy tę samą szkołę. Tak, to już ustaliliśmy. To już ustaliliśmy przed. I to jest tak, że rzeczywiście wchodzisz do do tej szkoły, zamykasz się w takim pudełku wśród tych ludzi, którzy są również z jakichś różnych miejsc, domów, ze swoimi problemami, potrzebami i tak dalej. I jesteś w tym sosie przez te cztery lata. W moim przypadku trochę krócej, bo szybko zaczęłam pracować już na trzecim roku. I to jest coś, co co jest takie fascynujące, bo spełniają się twoje marzenia. Ty, wiesz, no ja miałam coś takiego, że myślę sobie, ja muszę tam do tej szkoły się dostać. To jest być albo nie być moje. Po prostu to jest całe moje życie. Nic innego w życiu nie zakładam, żadnych alternatyw nie tworzę. I no wiesz, jak się tam dostałam, no to to był... to było spełnienie marzeń, ale też okazało się, że to jest dla mnie bardzo trudne, bardzo trudny świat.
1: To do tego świata jeszcze wrócimy, bo szkołę teatralną także chciałem pytać, się, i co po, po tej szkole. Jeszcze chciałem wrócić do Biłgoraju. To jest takie miejsce... Biłgoraja. Biłgoraja, powiedziałem... A, Biłgoraja, przepraszam. Tak, ale
2: bardzo dużo ludzi tak mówi.
1: Biłgoraju, ja chyba też Biłgoraja. bym to
2: bo to tak logicznie, Biłgoraja.
1: Biłgoraja. No, to jest hmm. dobra lekcja w takim razie języka polskiego. To wracamy do Biłgoraja, powiedz. W takim tak. razie wracasz tam często?
2: Wracam, bo mam rodzinę, rodziców brata, szwagierkę i moich chrześniaków, więc tam wracam, ale wracam też czasami właśnie, żeby coś zrobić tam. Wracałam tam grać jakiś spektakl gościnnie, być może będę wracać znowu w jakimś programie artystycznym, także to się gdzieś przebija. Ja w ogóle, wiesz, bardzo cenię tych ludzi w Biłgoraju i i jakoś tak ja wychodzę z tych czasów, gdzie tam było tak bardzo mało możliwości. Ja pamiętam ten Biłgoraj, wiesz, kiedy mieliśmy to stare kino z tym obdartymi takimi, wiesz, siedzeniami czerwonymi, do którego nikt nie przychodził i my tam robiliśmy ten teatr nasz na takiej dziurawej scenie, która, która no ale była to scena, wiesz, przychodzili ludzie, co prawda, w jakimś takim okrojonym składzie, ale, ale to miasto naprawdę się bardzo rozwinęło i bardzo dzisiaj oferuje bardzo Dużo możliwości młodym ludziom. To jest w ogóle niesamowite i, 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 i super fajne, ale to, co jest w tym mieście takiego, co, co bardzo cenię, to to, że ludzie są tak bardzo chłonni sztuki i jak przyjeżdżają tam artyści, spektakle, jak się tam coś dzieje, to to miasto zaczyna jakby świętować to, wiesz, tętni życiem. Ludzie naprawdę chętnie tam przychodzą, posłuchać, zobaczyć, co pokazuje, że jednak te miasteczka mniejsze naprawdę potrzebują tego kontaktu z kulturą i ze sztuką i fajnie tam być i też im to dać. A ja jestem też, pamiętam, że byłam po tej drugiej stronie, więc jakby dla mnie tym lepiej i tym milej się tam wraca, już będąc w tym innym miejscu po tej drugiej
1: stronie. Czyli od się nie odcinasz, to ustaliliśmy. Nie, nie, nie odcinam. Nasze spotkanie pierwsze siedmiu minutowe dobiega końca. Karolina Gorczyta jest moim państwa gościem, a my jako, że dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki, to posłuchajmy. Margaret, niespokojne morze.
0: Siedem minut na gości w Meloradio.
1: Czas start. Zegar ruszył. Karolina Gorczyca w studiu. Przypomnę tylko tym, którzy do nas dołączyli być może przed chwilą. Niech Zapowi... nas usłyszą. Nie? Niech nas sły... Tak, niech, niech, niech nas usłyszą. Już chcesz o tym mówić?
2: <laughs> nie, nie, chcę ci zaburzać. W porządku. Dobrze, Twoich, zaburzaj. To niech to, tego scenariusza.
1: to niech to usłyszą. To jest... E... No właśnie, to jest takie przedsięwzięcie, w którym wzięłaś udział całkiem niedawno. Jego efekty już są, już można ich wysłuchać. Mówię tutaj o takim pierwszym serialu kryminalnym, nagranym przez naszych bardzo dobrych znajomych z Radia Z. Lubisz takie nowe akcje się angażować, czy raczej z dysansem?
2: Bardzo lubię, bardzo lubię takie akcje i w ogóle pracę głosem, ale wiesz, chciałam powiedzieć, że przyszłam tutaj znowu, bo przecież tutaj kręciliśmy też sceny do naszego Trailera, powiedzmy I się czuję trochę jak u siebie, więc <głosy> Ale też rzeczywiście No wiesz, ja zagrałam Ewelinę yy, Dziennikarkę Radia Z, yy, co jest bardzo mhm. Miłe, więc p- przez chwilę mogłam się Wcielić w twoją rolę No i jak yy, jest? bardzo fajnie, bardzo fajnie. Wiesz, próbowałam nawet zostawić tej próbkę głosu, aż na wypadek jakby przyszły ciężkie czasy, może, może ktoś zadzwoni, ale bardzo lubię takie przedsięwzięcia i uważam, że jest to, to jest naprawdę świetny projekt, naprawdę genialnie napisany. Jakub Ćwiek i Wojtek Chmielarz, no to, co oni zrobili w tym tekście i powiem ci, że to jest mistrzostwo, ale słuchaj, okłamali mnie do samego końca po prostu, znaczy cały czas, wiesz, ja czytając, będąc w tej historii, a to świetną rzecz zrobiłam, ponieważ ja czytałam sobie ten tekst, ale pomyślałam sobie, że tę końcówkę zostawię sobie, jakby żeby żeby sobie nie zdradzać, jakby wiesz, nie nie zmienić też, nie wiem, sposobu interpretacji, bo gdybym przeczytała końcówkę i wiedziałabym co się tam wydarzyło, to na pewno inaczej bym to nagrała.
1: Ja cały drżę, że zaraz zdradzę, Nie, nie mogę, skończę. nie, oczywiście ja wszystko <grym> mówię, wiesz,
2: bardzo ostrożnie, żeby ci spoilerować, ale powiem ci, że byłam w szoku, jak to przeczytałam na końcu i, i pomyślałam sobie, ale mnie chłopaki oszukali, ale mnie po prostu wyprowadzili w las, naprawdę dobre, a ja jestem taka raczej, że wiesz, domyślam się, jak oglądasz filmy, to często wiesz, jaka będzie końcówka, jakie będzie zakończenie, a tutaj po prostu do samego końca nie wiedziałam, co jest ogromnym, wielkim, wiesz, talentem, żeby coś mhm. takiego zrobić.
1: Wiesz, kto będzie moim gościem jutro? Bartek Gelner. No właśnie.
2: Bartek Gelner, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo lubię z nim pracować. Ostatnio się naprawdę często spotykamy. Można powiedzieć, że taką parą
1: jesteście w różnych, w różnych produkcjach, prawda? Jeszcze taką stałą.
2: No wiesz co? Tak, jesteśmy taką parą, ale wiesz, jakoś tak, yy, nie razem, nie osobno, wiesz, jakieś takie to wszystko jest yy, mało konkretne. <śmiech> <śmiech> Może przyjdzie taki projekt, gdzie naprawdę zagramy coś rzeczywiście wspólnie, bo tak, tutaj rzeczywiście gramy parę yy, w, w serialu. Niech to usłyszą, ale nie spotkaliśmy się w pracy bo każdy nagrywał swoją swoją partię, a w w serialu Szadź, gdzie gramy razem również, no wiesz, no jednak on ma tam, inaczej, no wiesz, wybranką jego serca jest inna kobieta, mm-hmm. więc ja tam przez niego bardzo cierpię jesteśmy taką parą, nie parą ale bardzo lubię Bartka i świetnie się tam razem pracuje a tutaj zagraliśmy zupełnie coś innego bo taką parę trochę toksik. on jest takim bardzo zaborczym chłopakiem od którego próbuje się uwolnić moja bohaterka, ale już chyba spoileruje za bardzo
1: nie? To, nie, to nie idźmy w to. Nie idźmy w to. Nie idźmy niech, w to. niech to usłyszą. Nie, nie, nie. Tak, oczywiście niech to usłyszą. To, to nawiązując jeszcze do, tego, do tej inicjatywy, do tego serialu, chcę zapytać o pracę głosem. Są aktorzy, którzy bardzo tego nie lubią, a są tacy, którzy się w tym sprawdzają i ten mikrofon i to zamknięcie w studiu uwielbiają. I ty i tak, patrzę, ja patrzę tych, na twoje oczy, to widzę, że uwielbiają.
2: tak. Tak, to jest, wiesz, no, w ciągu dnia masz Tyle tych bodźców, i tyle rzeczy się dzieje, różnych problemów, zadań specjalnych i w ogóle, że jak przychodzisz do studia i zamykasz się w tym pudełeczku z, ze swoim mikrofonem i z tekstem i z projektem, który czytasz, czy to jest audiobook, czy to jest słuchowisko i tak dalej, to nagle czujesz, że wyłączasz wszystko, co jest na zewnątrz i zatapiasz się tylko w to, co jest tu i teraz i w tej historie. I naprawdę jak często czytam książki w domu, nie jestem w stanie się tak skoncentrować, jak wtedy, kiedy czytam na przykład audiobooki albo albo robię słuchowisko, bo bo tu jesteś jakby tu i teraz na 200%. A to
1: jest takie trochę przeczące temu wizerunkowi aktora, który jest ekshibicjonistą po części, tylko jest takie właśnie nieaktorskie, nie uważasz?
2: Praca głosem i
1: Takie chowanie się, takie chowanie się trochę.
2: Moim zdaniem to jest bardzo aktorskie. To jest taki trening emocjonalny właśnie, bo tu jesteś pozbawiony wielu atrybutów, jesteś pozbawiony swojej twarzy, ciała, miny nie zrobisz, (głos) dubla miny nie powtórzysz, wiesz, no tu masz tylko swój głos i wiesz o tym dobrze jako aktor, że musisz Tak to zrobić i tak to zagrać, żeby nie ściemniać widza, żeby nie nie oszukać go emocjonalnie, to jest bardzo trudne, to jest naprawdę super trening
1: aktorski. A lubisz siebie słuchać?
2: Był taki czas, że nie lubiłam i ten czas trwał długo. I to było związane być może z tym, wiesz, z taką akceptacją w ogóle siebie jako osoby, jako jako osoby prywatnie i jako aktorki. Nie wiem, czy trochę nie nie, masło maślane to mi nie wychodzi, ale nie lubiłam tego. Był taki czas, kiedy nie lubiłam, ale wiesz co, tak myślę, od dwóch lat nastąpił taki czas, kiedy naprawdę zaczęłam... Akceptować i lubić siebie, ale tak naprawdę. I nagle spowodowało to, ta ta, ta sympatia do siebie i to właśnie ta akceptacja, że też potrafię siebie oglądać bez krytyki, potrafię siebie słuchać bez krytyki, ale wiesz, to są lata pracy, lata pracy, lata doświadczenia różnych momentów łatwych i trudnych.
1: Zarówno na scenie, jak i pewnie prywatnie.
2: Dokładnie. Dokładnie.
1: W prywatnym nie wchodzimy w tej rozmowie, ale rozumiem, że te sceniczne jeszcze będę mógł podrążyć, tak?
2: Oczywiście, jak najbardziej. Te
1: role głębokie i te wielkie przeżycia.
2: No tak, wiesz, nie ma tych ról głębokich aż tak bardzo dużo. Mam nadzieję, że one dopiero nadejdą właśnie dlatego, że jako człowiek ja również mam coś pewnie więcej do zaoferowania, bo wiesz, jak jesteś młody, to No to tego doświadczenia i tej wiedzy jednak masz mniej, co też przekłada się w twoich rolach, które grasz. Jak jest człowiek z takim doświadczeniem i w pewnym wieku, to myślę, że ma więcej do powiedzenia. To jest bardzo ciekawe.
1: Powiedziała Karolina Gorczyca, która jest dzisiaj gościem programu 7 minut na gościa. Ja przypomnę, dzisiaj świętujemy Dzień Polskiej Muzyki od 10 do 11.00. Tylko z polskimi twórcami się spotykamy. No to spotkajmy się w takim razie z Anią Dąbrowską. Porady na zdrady.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: czas start. 7 minut na gości trwa. Karolina Gorczyca jeszcze siedzi w studiu, jeszcze się nie znudziła, jeszcze nie wyszła, jeszcze nie strzeliła focha. Mówiłem, że będzie o emocjach, to tak jakoś staram się tutaj to napędzić. Powiedz, zdarzają Chcesz ci się... Wyprowadzić nie wyprowadzić nie, 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 nie. Chcę o tym po, powoli, tak, po, po, powoli i bez emocji powoli Powiedz, OK. zdarzają ci takie, takie ekstremalne sytuacje w pracy, na planie, czy w teatrze, że sama prywatnie po prostu wychodzisz z siebie?
2: Nie... Nie, raczej nie. Wiesz, no wychodzę z siebie, ale prywatnie często mhm. i, i, i emocje wylewają się prywatnie. Nie, raczej nie. A, aczkolwiek, wiesz co, miałam kilka takich różnych spotkań w trakcie tych swoich 15 lat pracy w zawodzie, że byli te reżyserzy, którzy faktycznie potrafili tak... Tak podkręcić śrubkę i użyć takich dziwnych argumentów i, i, i żeby cię wprowadzić w jakiś dziwny stan, taki, takiego rozdygotania jakiegoś emocjonalnego, że rzeczywiście było tak, że płakałam prywatnie na przykład, mhm. że mnie to dotykało prywatnie, bo oni tak budowali postacie i dochodzili tak do swojego efektu. Ja nie wiem, czy to jest dobre, nie będę tego oceniać. Efekt był osiągnięty, bardzo fajny. Mhm. Ale wiesz co, nie wiem, po, 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 tak jak mówię po 15 latach pracy, czy to jest dobra droga, czy nie można tego jednak innym sposobem osiągnąć. A też wiem, że można, bo robię to w teatrze na przykład. Wiem, jak ciało uczy się pewnego procesu i potem na przykład wystarczy Ci już jakaś muzyka, nie wiem, jakieś słowa drugiego aktora, i to powoduje, że do ciebie przychodzą już te emocje, które ciało sobie jakoś już, nie wiem, wyuczyło, nauczyło się i na przykład przychodzą łzy. I nie nie musisz sięgać do prywatnych, wiesz, jakichś traumatycznych doświadczeń.
1: Pytam o to dlatego, że są też tacy reżyserzy, ale nie, nie musimy tego tylko odnosić do pracy w teatrze. Są po prostu ludzie, którzy potrafią pracować tylko w takich negatywnych emocjach, którzy osiągają efekty tylko jeżeli jest konflikt, jeżeli jest takie poczucie, mhm. właśnie takie negatywne emocje, negatywna energia.
2: Ja, ja nie jestem fanką tego. Wydaje mi się, że wiesz, w naszej pracy ważne jest, żeby się czuć bezpiecznie, komfortowo, bo właśnie pracujemy na emocjach, co jest bardzo delikatną, jednak taką sferą i przestrzenią w nas. Jeżeli ty masz jako aktor wydobyć z siebie naprawdę trudne, jakieś takie ważne emocje, no to ty musisz się czuć bezpiecznie. Wiesz, patrzą na ciebie ludzie dookoła i i potem musisz mieć komfort i i właśnie takie bezpieczeństwo i zgodę na to, że to jest teraz ten moment, że ty możesz te emocje wywalić z siebie, a potem spokojnie sobie je znowu tam, wiesz, pogłaskać, powiedzieć dziękuję, do widzenia, było miło i, i i zejść. Ja nie lubię takiej pracy, wiesz, w stresie, gdzie osiąga się takie właśnie, takie efekty takim niefajnym jakimiś jakimś niedobrym klimatem, czy na planie, czy właśnie wśród aktorów, kolegów. Nie, nie jestem fanką tego.
1: Pozostawmy negatywne emocje. Chcę zapytać teraz, co czujesz, kiedy stoisz za kulisami przed wejściem na scenę? O czym sobie myślisz?
2: Jaram się, bardzo się jaram, naprawdę. Ja uwielbiam wchodzić na scenę. Mam coś takiego, że mam ten, wiesz, taki dygot, taką lekką tremę i nerw, ale on jest totalnie mobilizujący, wiesz, że wchodzisz i masz dostajesz po prostu tego, takiego spida, że no... Uff jedyne, o o co się martwię, to to żeby mi się tam tekst po prostu nie nie poskładał. To znaczy, żeby się poskładał właśnie, żeby się nie nie rozłożył. A teraz właśnie w teatrze gram taką sztukę Niepamięć. Możemy już o tym mówić, czy jeszcze nie?
1: Możemy mówić, oczywiście, to wszystko wbrew scenariuszowi mojemu, ale niech będzie.
2: Ja się wymykam poza ramy twoje tutaj. Wiesz, gram taką sztukę Niepamięć w garnizonie sztuki właśnie. I to jest taki tekst Marka Modzelewskiego, który jest naprawdę również genialnie napisane. Tam jest dynamika, tempo i, wiesz, to jest takie mówienie, y, y, pim, taki ping-pong, wiesz. Jedna osoba mówi, od razu odpowiada, potem jest grupa, która po prostu musi bardzo szybko mówić, między sobą reagować i tak dalej. I to jest tak, że jeżeli ci się wysypie jedna kwestia, to, jest ko- to koniec, to koniec, to jest po prostu twój koniec, to w ogóle dalej nic nie pójdzie. Podchodzisz do, wiesz, do kurtyny, tam do, do tej, z tyłu i czekasz, aż ci kolega, który tam siedzi z scenariuszem, szepnie słowo. Zdarzały się też takie sytuacje. Ostatnio nawet jedna, jedyna mi się zdarzyła. Coś strasznego. Ale yy, tak, no więc... Yy, hmm co ja tu chciałam powiedzieć tak naprawdę.
1: No od tych emocji w w kulisach, od od tego momentu, kiedy wchodzisz na scenę i co wtedy czujesz i o czym myślisz, bo ja widziałem takich aktorów, którzy po prostu bezmyślnie palą papierosa i nic nie myślą. Są też tacy.
2: Nie, nie, nie. Ja myślę sobie dobrze, w ogóle my mamy taki fajny zwyczaj z kolegami, że stajemy sobie, wiesz, przed wyjściem, ściskamy się, życzymy sobie wszystkiego dobrego, żeby, wiesz, wszystko się udało. Oczywiście wcześniej jakaś powtórka tekstu i tak dalej, ale to, co jest dla nas najważniejsze, to żebyśmy się my tam, na tej scenie dobrze bawili, żeby to było dla nas przyjemne, bo jak to dla nas jest przyjemne, no to widz też będzie się tym dobrze bawił, a to też nie jest, wiesz, jakaś farsa czy komedia, to jest naprawdę sztuka, która i no, też nie będę spoilerować wszystkich, którzy mm. chcą zobaczyć, a nie widzieli to serdecznie, zapraszam na nie pamięć, bo zaczyna się też tak lekko, ale... Tam dalej już lekko nie jest. No, kto zna twórczość Marka Modelewskiego, to będzie wiedział, jak, jak pisze swoje teksty. Yy, więc ja się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę. Mam też, wiesz, taki niedosyt w ogóle pracy w teatrze, ponieważ moje życie się układało tak, że bardzo dużo robiłam jednak rzeczy przed ekranem, yy, na ekranie przed ekranem, na małym i dużym, różnie. Natomiast tego teatru było trochę mniej, yy, więc... Teraz dopiero odkrywam, jaka to jest ogromna przyjemność być tam na tych deskach.
1: Miałem pytać teraz, jaki jest Twój sposób na y, takie kolejne nie wiem, setne przedstawienie, czy już, kiedy już powyżej setki idzie y, na rutynę. Rozumiem, że Cię nie, nie dotykało w takim razie zbyt często.
2: Nie, 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 nie dotykało mnie zbyt często, a też tekst, który teraz gramy, nie ma tam miejsca na rutynę. Mhm. To znaczy, to jest, to jest, wiesz, to jest takie skupienie i to jest taka koncentracja, żeby właśnie nie położyć tego tekstu, żeby ci tam nic nie, wy, nie wyskoczyło że nie ma tutaj rutyny i to ten tekst naprawdę niesamowicie żyje. Uważam, że tekst, niech to usłyszał również jest takim tekstem, który naprawdę mógłby być świetnie również na scenie przełożony, a już na pewno na ekranie, do czego zachęcam wszystkich twórców i do tego, żeby to przełożyć na ekran, bo to naprawdę byłoby, jest bardzo dobre dzieło.
1: No, to dzieł do teatru oczywiście zapraszamy, ale zapraszamy też do pozostania z nami, bo spotkanie z Karoliną Gorczycą trwa. A ja przypomnę, dzisiaj mamy Dzień Polskiej Muzyki, dobiega końca, właśnie ta godzina, w której wsłuchujemy się tylko w głos polskich twórców. No to teraz Piotr, Zioła i safari.
0: 7 minut na gości w Meloradio
1: ze mną w studiu Meloradia, Karolina Gorczyca. Wracamy w kolejnej godzinie naszego spotkania w programie 7 minut na gości. Karolina powiedziała wcześniej, że chce o pracy rozmawiać. No to dobrze, to rozmawiamy o tej y, ciężkiej pracy. Y, Dlaczego ciężkiej? Ciężkiej, no wiesz, aktorzy... za no
2: przyjemnej.
1: Ci, Naprawdę mamy jest...
2: ogromne szczęście, my aktorzy. O Boże, jak to zabrzmiało, my aktorzy, jakbyśmy mm-hmm. byli jacyś wyjątkowi. Nie, ale jest, jakby to dzięki Bogu, nasz zawód jest połączeniem wiesz, pasji, jakby przyjemnego i pożytecznego. To jest wielka, yy, wiesz, taka, jak to powiedzieć, jakaś, jakiś przywilej mm-hmm. w ogóle, że możemy robić zawód, który kochamy.
1: Ale z drugiej strony aktor, który jest skuteczny, to jest aktor niezadowolony, bo zawsze taki y, niespełniony do końca i dążący do dalszych jakichś emocji.
2: Ale nie taki, że ma muchy w nosie i ciągle ponury jakiś i, i, i w depresji. Nie o to ci chodzi?
1: No chyba nie, bardziej tak pozytywnie nakręcony, okay. prawda?
2: Że taki ciągle nienasycony. Nie
1: tak, że teraz myślę, bym chciała, że... a teraz bym chciała bardziej.
2: Wiesz co, no myślę, że to nienasycenie chyba, jeżeli chodzi o aktorów, no to jest taki stan, który pewnie ciągnie się przez całą karierę, no bo ciągle masz jakieś wyzwania, stawiasz sobie jakieś wyzwania i dążysz do, chociaż może są aktorzy, którzy myślą, aż zrobiłem w życiu wszystko. Pewnie są tacy polscy aktorzy, którzy myślą, a już zrobiłem wszystko, już teraz mogę. Podziękować. Powiem no, ci szczerze,
1: zjawiści. że z tymi, z którymi się spotkałem w, tej, w tym studiu, to się chyba nie zdarzyło, po każdy mówi o jakimś swoim marzeniu teatralnym. Zresztą lubię o to pytać, bo wtedy też... Ty, Ale w
2: jakim ty, byli wieku, to też... Wie, o, wiesz, przepraszam
1: cię, 70 plus też bywało. Na, aha, okej. Okay. Tak, tak.
2: No właśnie, więc myślę, że większość z nich jakby ciągle ma to nienasycenie, bo to jest właśnie e, też taki stan, który dalej e, jakby, wiesz, motywuje cię, żeby jeszcze sięgnąć po coś więcej.
1: No to y, zostawmy tych innych, skupmy się na tobie. U ciebie jest jak? Pędzisz, bo gdzieś wczytałem się w jakiś stary wywiad z tobą, to byłaś taka pędząca, że tylko że nie masz czasu na nic kompletnie i się nie zatrzymujesz, a potem gdzieś trafiłem na wywiad taki, y, że mówisz o dzieciach, to już zupełnie jakby inna osoba, inna całkowicie, inna pani.
2: Wiesz co, ja, wydaje mi się, że ja pędzę cały czas. To jest po prostu moja, mój charakter, moja osobowość. Y, może to być pewnie męczące dla otoczenia, ale, ale też, żeby trochę siebie wybronić tego, y, to potrafię się zatrzymać. To nie jest tak, że... A teraz trochę już prywatnie wchodzimy, mhm. nie tylko zawodowo, ale, ale, ale potrafię się zatrzymać. I dzięki moim dzieciom właśnie uczę się tej umiejętności, że należy, trzeba i można się zatrzymać. I to jest też bardzo fajny moment i czas bardzo taki zasilający energetycznie, no bo ta, wiesz, taka bieganina i to na bycie takim ciągłym speedzie, no jest totalnie wykańczające energetycznie, więc te, te dzieciaki, chociaż one też wyciągają ze mnie dużo energii, ale bardzo dużo mi dają. I wiesz, z wiekiem jeszcze mam coś takiego, że rzeczywiście uczę się teraz, ale to nie będę teraz oryginalna, bo bardzo dużo chyba ludzi jakby w pewnym wieku, bo w pewnym wieku już takie jest, już jestem przed czterdziestką, po prostu potrzebuję też zwolnić tak naturalnie, no bo już tego, tej energii jest trochę mniej. No, mhm. Po prostu też masz pewnie taką sytuację życiową, że możesz sobie już też pozwolić na przykład na taki komfort w stylu, nie wiem, wyjadę sobie teraz gdzieś na parę dni albo na wakacje, odetnę się. Zrobię sobie urlop, piszę w kalendarz, że mnie nie ma. Yy, no, wiesz, no, myślę, że pewien wiek już się też, jak yy, yy, hmm, to powiedzieć, na no, w pewnym wieku możesz sobie na to pozwolić. Jak jesteś młodym człowiekiem i, i, i biegniesz za tym sukcesem, wiesz, za tą karierą, budujesz to swoje życie, jakiś taki fundament swój, no to po prostu biegniesz i chyba to ma każdy, nie, nie? Czy to jest aktor, czy lekarz, czy prawnik, czy ktokolwiek inny.
1: To skoro przy biegu jesteśmy, dalej biegasz? <tuszel>
2: Tak, trochę zarzuciłam bieganie teraz y, kosztem innych rzeczy, na przykład nurkowania. Mm. Y, teraz y, tak mnie wciągnęło, strasznie wciągnęło mi nurkowanie. I to jest właśnie taki, takie miejsce i przestrzeń, gdzie ja zwalniam. No, ale tak totalnie zwalniam, słuchaj. no Wchodzisz pod tę wodę, zanurzasz się tam. I tam po prostu wycinasz wszystko, co jest tutaj na zewnątrz. Znaczy nie masz tam miejsca na na żadną myśl, bo musisz wszystko kontrolować, czy masz to powietrze, czy tu jest za dużo, czy za mało, wiesz, żeby się utrzymać, żeby, bo też nurkuję już w wodach otwartych, więc żeby tam jakiś prąd nie nie przepłynął i mnie nie porwał, wiesz, patrzysz co się dzieje, gdzie są twoi ludzie, czy też... To jest dla mnie taka nowość, więc ja jestem w tym bardzo taka na razie uważna i stawiam pierwsze kroki. W ogóle mam ze sobą parę, nie wiem, za 20 parę nurkowań, ale już mam certyfikat taki, że mogę schodzić na 30 metrów w wodach otwartych, więc no jestem totalnie zajarana na to, na, na to nurkowanie, naprawdę. Powiem ci, że odkryłam coś, bo też 6 lat uprawiałam triatlon i to też było takim moim miejscem, gdzie zostawiałam ten ładunek, wiesz, jakiś swój, emocjonalny i i chyba to jest, dużo ludzi tak ma i i ja też właśnie mam coś takiego, że muszę mieć tą przestrzeń, gdzie mogę zostawić to, wiesz, co we mnie tam siedzi i i gdzieś to wywalić. Syna też jest takim miejscem i na przykład jak schodzę po spektaklu, to myślę sobie, o Boże, jak jest cudownie, czuję się w takim, jestem w takim stanie zen. W ogóle nic we mnie nie ma, żadnych kłopotów, żadnych problemów, żadnego ciężaru i to jest takie cudowne uczucie. On trwa, nie wiem, godzinę, dwie, dopóki znowu się nie zdarzy z rzeczywistością, (laughs) ale jednak, ale jednak, wiesz, ta godzina, dwie takiego, takiego katarzi, i właśnie nurkowanie też to ma. I w ogóle każdy sport to ma. Ale wracając do Twojego pytania o bieganie, nie przerywam biegania. Ono jest i będzie, ale trochę teraz w inne miejsce, że tak powiem, kładę nacisk.
1: A bieganie życiowe, rozumiem, jest troszkę, mówię, że troszkę tak się zwalnia naturalnie. Ale dobrze tym, że tak się biegnie wolniej?
2: Tak. Dobrze mi z tym, bo yy, zauważyłam, że można być wolniej, ale osiągać te same Nie. rezultaty. Nie trzeba się spalać, wiesz, biegać, yy, nakręcać, no właśnie spalać. Bo możesz to robić wolniej, ale skuteczniej, trochę inaczej, inną metodą, a osiągniesz to samo, może nawet więcej.
1: To było biegać, a teraz zabiegać? Zabiegasz?
2: A, dobre pytanie. Wiesz, myślę, że ten zawód trochę na tym polega, że się zabiega chyba do końca i to jest z jednej strony też zawód, nasz zawód jest piękny, ale właśnie to zabieganie jest takie, czasami przychodzi taki moment, że myślisz sobie, Boże, ja już nie mogę tak zabiegać właśnie, już mam tego dosyć, już bym chciała nie
0: zależeć od innych i, i...
1: i, I przerywamy. 7 minut dobiegło końca. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy z Karoliną Gorczycą.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 minut na gości. Karolina Groczyca przypominam cały czas ze mną w studiu. No to wracamy do rozmowy. Mówiliśmy o zabieganiu. W domyśle oczywiście o zabieganiu. No właśnie, o rolę, o popularność, o bycie cały czas w takiej gotowości, gotowości do wszystkiego, bo to jest taka charakterystyczna cecha aktora, aktorki zaraz po studiach, czy nawet jeszcze w trakcie studiów, że jest gotowy praktycznie na wszystko tak zupełnie hmm. bezrefleksyjnie.
2: O, to ciekawe. Ja na przykład tak nie miałam, że byłam gotowa na wszystko. Jednak no to co oczywiście. Nie miałam jednak jakieś tam granice tego, czego zrobić nie, nie mm. mogę i, i nie zrobię. Yy, ale zabieganie, no tak, myślę, że ten zawód się z tym wiąże bardzo mocno. I bez względu na to, w jakim jesteś etapie życia, wydaje mi się, i jakby w, w, na jakim etapie zawodowym. No to wiesz, no ciągle jesteśmy poddawani jakiejś próbie, jakimś testom, jakimś castingom, jakimś zdjęciom próbnym, jakimś, wiesz, jakimś opiniom yy, i ciągle chcesz się jakby, no chcesz być akceptowany w pewnym sensie. Oczywiście, wiesz, najważniejsze jest to, czy sam siebie akceptujesz i, i to, to jest jakby numer, numer jeden rzecz, którą musisz, yy, wiesz, wykonać, praca, mhm. którą musisz wykonać nad sobą, ale no, ale tak, ten zawód się wiąże z pewnego rodzaju zabieganiem i byciem na, w takiej gotowości. Hmm?
1: Ale myślę sobie też o punktach odniesienia, bo mówisz, że jakieś tam jakieś granice sobie zawsze wyznaczałaś, to nasuwa mi się pytanie o autorytety, wzorce, o takie, no jakiś właśnie punkt do odniesienia, do, 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 może nie naśladowania, ale, ale takiego spojrzenia i mówisz, o może warto zrobić tak jak ona, czy tak jak on. Masz takich ludzi w zawodzie?
2: Wiesz co, miałam na pewno różne autorytety, jak byłam młodsza. Imponowały mi pewne osoby, zachowania ich i styl życia, i styl pracy. No ale wiesz, im jestem starsza, tym te autorytety też tak no, bledną, tak się mówi?
1: Tak. A na czym to polega? Bo czy to chodzi o spotkania z tymi ludźmi na scenie na przykład? Bo często nawet wokaliści mówią, że patrzyłam na tę piosenkarkę całe życie w tym tym Sopocie, w tym Opolu, a potem tak zaśpiewałyśmy razem i tak mówię, a już nie jest taką dla mnie gwiazdą.
2: Wiesz co, tak, no bo wiesz, spotykasz się z nimi i myślisz sobie, no taki człowiek jak ja, z takimi problemami, jeszcze może nawet większymi, jakie to jest w ogóle życie, co tam jest pod spodem jeszcze, wiesz, myślisz sobie, no ale wiesz, młodość ma, jakby to jest taką domeną młodości, że te autorytety są nam potrzebne i ja miałam takie autorytety, bo po tym co powiedziałam, to nie wiem, czy mogę teraz mówić, <głos> <głos> które to były i tak dalej, ale, ale wiesz, no warto mieć autorytety, warto mieć do czego dążyć i z kim się porównywać. Jeśli to są wartościowe autorytety, to jest bardzo ważne, a potem już, wiesz, albo zmieniasz te autorytety, albo sam dla siebie jakoś stajesz się autorytetem i i, i sam wiesz, w jakim kierunku idziesz, do czego dążysz. Tak mi się wydaje, że to jest chyba też domeną znowu pewnej dojrzałości, że, że autorytetu nie potrzebujesz już w pewnym mhm. momencie.
1: A dobrej rady, bo często y, też tak jest, że jest w, w takim zabieganiu trudno o osobę, która szczerze ci powie, y, odpowiada pytanie, no i jak zagrałam? Masz kogoś takiego, kto ci powie prawdę?
2: Mm, mam takie osoby, tak. Mam, y, mam kilka takich osób, ale wiesz, y, y, ja nie wiem, czy ja też potrzebuję takiej, y, takiego feedbacku, no i jak było i jak było, bo największym feedbackiem jest to, też coś się czyta potem, jak ci ludzie wiesz, przychodzą mm. na przykład na ciebie zobaczyć ciebie i ten wiesz, no teraz mamy te so, wszystkie social media, gdzie każdy ma prawo coś napisać od siebie i, i jakoś ci ten feedback, jakiego yy, feedback udzielić. Ale to, co jest ważne, to myślę, że w naszej pracy aktorskiej jest ważne to, co reżyser na koniec ci powie, czy to jest to, czy się udało to zrobić, czy nie. To jest na pewno taka ważna, to jest ważny feedback, a potem feedbackiem jest to, czy ludzie. Chcą to oglądać mhm. i, i czy, czy, czy się podobałeś? i... i, i w... hmm.
1: Czyli nie potrzebujesz takiej akceptacji do, do wszystkiego, co robisz zawodowo, do tego, co robisz na scenie.
2: Wiesz, co potrzebuję na pewno, żeby nie tutaj nie, teraz yy, nie udawać niczego. Każdy aktor potrzebuje akceptacji i być pogłaskany. Każdy człowiek tego potrzebuje. Więc jeżeli to jest, to się cieszę. Ale to nie jest tak, że na to czekam, że schodzę ze sceny, no i ja, no ja było, fajnie, no jak co czujesz? Fajna byłam. No w ogóle wiesz, to ja tego nie potrzebuję. To znaczy mam coś takiego, że schodzę ze sceny i myślę sobie, ale mi dzisiaj zażarły te emocje, o kurczę, ale fajnie się czuję, dzisiaj schodzę ze sceny z takim poczuciem, że było dobrze. Albo schodzę z poczuciem, yes, w ogóle. ten tekst tam wypadł, w ogóle wszystko się rozwaliło. Nie no, w ogóle koszmar, jakiś koszmar. Widownia jest...
1: zachwycona pewnie A Widownia zachwycona <laughs> bardzo
2: często, tak. A jeszcze ostatnio właśnie, jak się zawiesiłam w tym tekście i zapomniałam, naprawdę miałam czarną dziurę, podeszłam z tyłu do kotary, która wisiała, bo tam siedział aktor, zresztą Christian Pesta, nasz kolega, z to, nie, niech to usłyszą. I akurat on tam siedzi, trochę, trochę tego czasu siedzi i ma przed sobą scenariusz. I mi wrzucił tekst, który miałam powiedzieć, mm. I wrzuciłam ten tekst, jakoś tak go, wiesz, wszyłam w tę w ogromną pauzę, która tam się zadziała i słuchaj, totalnie w szoku, usłyszałam w ogóle brawa. Wiesz, ludzie nie wiedzieli, w ogóle... Byłam w totalnym szoku, bo pomyślałam sobie, że pewnie widzą tę moją dziurę czarną. Nie, no w ogóle stwierdzili, pewnie aktorka nie przygotowała. W ogóle nie nie wiem, co ona robi. Po czym powiedziałam ten tekst i nagle dostałam brawa. I nie dlatego dostałam brawa, że zobaczyli, że sobie poradziłam z brakiem tekstu, tylko tylko wiesz, tylko naprawdę mi się podobało to, więc... Tak, no ta akceptacja, tak, to to, to myślę, że fajnie mieć najpierw do siebie, do samej siebie, do samego siebie, a potem szukać, jeżeli ono przyjdzie jakaś niewymuszona, to bardzo miłe to jest.
1: A to się zdobywa z, z doświadczeniem zawodowym? Tak pytam o twoje doświadczenie. Czy, czy to musiało jakoś przyjść, nie wiem, właśnie z czasem? Czy być może z jakąś radą? Tak, zadaję to pytanie, patrzę na czas z 19, 18, 17. No i tak, się, raczej i tak kończy. Nam raczej się nie będę czas.
2: zaczynać, bo to temat Ale też... Ale w
1: napięciu pozostaniemy długi. trochę. W napięciu pozostaniemy. Przypomnę, Karolina Gorczyca dzisiaj odpowiadam na moje pytania w programie 7 minut na gości. Wracamy za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Bardzo przykro mi to mówić, ale to jest już ostatnie nasze siedmiominutowe spotkanie z Karoliną Gorczycą. Zostało nam siedem minut, żeby teraz tak jakoś podsumować te wszystkie nasze rozmowy, odkręcić jakieś wątki, bo tak zasmuciliśmy trochę w tym ostatnim wejściu. Nie, dlaczego zasmuciliśmy?
2: Mówiliśmy o fajnych rzeczach. O, o tym, życiu. Jak sobie radzić z emocjami na przykład też. To jest ważne. O życiu, o pracy. No dobrze, to powiedz, co... Ale przecież powiedziałam, że praca to jest sama przyjemność. To jest najważniejsze, co chciałam tutaj powiedzieć. Powiedz praca to jest z
1: spadochronem, bo zostawiliśmy to tak yy, Wiesz, ostatnio. to
2: skoczyłam dwa razy ze spadochronem, z Tomkiem Kozłowskim. Z Tomaszem Kozłowskim, tym, który w przyszłym roku będzie skakał z kosmosu z 45 km, dla którego NASA szyje kostium, specjalny skafander i my będziemy mogli obejrzeć go na żywo, ponieważ będzie miał kilkanaście kamer na sobie. Będzie miał taki mesaż do świata i będzie skakał słuchaj, będzie robił okropnie ciężką, trudną i niebezpieczną rzecz dla słusznej sprawy, dla fundacji Jump for the Planet, która będzie budować domy dla uchodźców klimatycznych, no bo mamy czasy, jakie mamy i coraz więcej jednak tych kataklizmów się dzieje w związku ze zmianą klimatu i coraz więcej ludzi, po prostu nie ma gdzie mieszkać i on będzie skakał w tej sprawie, a ja miałam szansę skoczyć z nim dwukrotnie, co było naprawdę niesamowite z 4000 metrów, mhm. co prawda, ale i tak bardzo bardzo dużo. Jak wzlatywałam, pamiętam z Tomkiem, bo to było dwa miesiące temu, to Tomek spojrzał z, z, przez okno i powiedział, widzisz to wszystko tam na dole? Ja mówię, no tak, tak, no, To jest wszystko, jakby wszystko należy do Ciebie, jakby to to sięgasz po marzenia, robisz co chcesz. Ja mówię, Tomek, no kto jak to ale Ty możesz tak powiedzieć, bo Ty sięgnąłeś po marzenia w ciągu trzech lat. Trzy lata temu się spotkaliśmy, Tomek powiedział, chciałbym skoczyć z kosmosu, ale wszyscy mówią, że jestem wariatem. Po trzech latach siedzi w Kalifornii i skacze z największymi.
1: To niesamowita historia to.
2: Tak, niesamowita Może historia. Może w 7
1: minut na goście uda się go zaprosić, ale tu wrócę w takim razie tak teraz sobie myślę. To o co ja cię tu pytam? O emocje, które ci towarzyszą, kiedy jesteś za kulisami? To, to rozumiem, że kiedy stałaś tam u progu tego samolotu, to dopiero były emocje.
2: To niesamowite były emocje i poprosiłam Tomka, żebyśmy usiedli jeszcze na skraju tego samolotu, żebym mogła chwilę spojrzeć tam na dół i, wiesz, pomyśleć sobie coś swojego, jakąś intencję <głos》> swoją dla siebie i świata. Eee, po czym Tomek mnie wypchnął. No, no i zaczęliśmy, zaczęliśmy spadać i to było naprawdę niesamowite, bo y, było przepiękne, przejrzyste jakby niebo i pod nami pojawiła się niestety, niestety niestety chmura, taka ładna, biała, puchata chmura, czy jak lecisz samolotem, nie wiem jak ty masz, ja często sobie wyobrażam jak ona jest, czy jest taka mięciutka, jak ona pachnie, czy jest zimna, czy ciepła w ogóle, jak tam by było być w środku. I nagle zaczęliśmy wpadać, wiesz, do tej chmury i jeszcze dodatkowo y, taki krąg, tęczowy krąg się okazał, wiesz, jakieś światło, z, coś się połączyło. I wpadliśmy dokładnie w ten krąg tęczowy, w tę chmurę, przebiliśmy tę chmurę i wylecieliśmy znowu wiesz, w taką piękną, przejrzystą y, przestrzeń. No, no powiem Ci, że to są takie momenty, które pamiętasz w ogóle, które są takie jakieś y, metafizyczne, y, naprawdę niesamowite. Y, chmura była zimna i taka... No bardzo zimna. Ja skakałam w spodenkach i na bosą, bo tak pomyślałam, chcę być jeszcze tak bliżej tej, tej natury i to naprawdę było super doświadczenie. No i z Tomkiem, wiadomo, totalnie doświadczony człowiek i bezpieczeństwo, komfort, więc to było fajne.
1: To ja nie wiem, o co teraz pytać. Bardzo wysoko zawiesiłaś tę powszeczkę, powiem Ci.
2: Ha. Ja, ja nie wiem, jak podsumować. My tu o
1: teatrze, my tu o jakichś emocjach na scenie, a ty mi teraz, z tym skokiem to już całkowicie mi zepsułaś no. moje... Słuchaj, no moje trzeba,
2: trzeba żyć, trzeba żyć, trzeba żyć. życie jest krótkie bardzo i dzieją się różne rzeczy smutne w mhm. dookoła, więc trzeba jakoś tak szukać przyjemności różnych, małych, drobnych. Te akurat są duże przyjemności, to moje rzeczy, ale naprawdę można sięgać po naprawdę małe przyjemności, bo... No, bo, bo to tak naprawdę zostaje nam w głowie. To są nasze wspomnienia, które, jak będziemy pewnie już mieli tych kilka, nam dziesiąt, grubo lat, to to nam zostanie w głowie.
1: To A powiedz, o, wyznaczasz sobie cele, jeżeli chodzi o no to, czy, nie wiem, czy karierę, czy takie ekstremalne akcje, jak skok ze spadochronem?
2: Mhm. Tak, lubię mieć taki cel. Wiesz, ja lubię wiedzieć, dokąd dążę. I jestem taką też osobowością chyba, że jakby tak daleki plan, gdzieś tam y, lubię sobie, lubię wiedzieć, tak, gdzie, gdzie ja idę.
1: Już pytam, bo niektórzy y, y, spotkałem się z taką opinią, że wyznaczenie celu to jest jednak frustrujące, y, kiedy nie uda się go zrealizować albo jeżeli on, on się oddala z, z jakichś niezależnych od nas przyczyn.
2: No dla mnie frustrujące jest brak, frustrujące jest brak celu, to znaczy wiesz, co ja robię w ogóle, gdzie ja idę, gdzie ja jestem, w jakim jestem miejscu. To jest dla mnie coś, co mi daje totalnie jakieś takie, de, taką destabilizację i ten brak bezpieczeństwa i taki brak bezpieczeństwa właśnie. Dla mnie cel i dążenie do niego, nawet pomimo tego, że on się oddala, jest dla mnie, daje mi to jakąś taką, takie właśnie bezpieczeństwo, którego mi potrzeba.
1: A myślisz o zawodowym celu, czy na jakiejś konkretnej roli? Też. A jakiej? Często myślę. A jakiej?
2: <laughs> o jakiej? Słuchaj... Ym... To są takie wiesz, drobne rzeczy, drobne cele, ale na przykład y, bardzo mam dużą ochotę zagrać y, matkę. Ja, wiesz, mam 37 lat, jestem mamą dwójki dzieci i ja jeszcze nie zagrałam matki, co jest bardzo dziwne. Znaczy zagrałam raz, ale to było bardzo dawno u Ani Kazejak w Skrzywatych Świniach, gdzie zagrałam tak naprawdę dosłownie z takim malusieńkim dzieciaczkiem, który i ten wątek był praktycznie tylko tak, wiesz, zarysowany, tak nieznacznie. Ale nie zagrałam jeszcze matki. Ja chciałabym zagrać taką rolę dramatyczną, jakąś, wiesz, taką ważną, trudną, trudną dramatyczną rolę matki.
1: Żeby trochę rozdrapać, tak. Te, żeby
2: trochę posiedzieć w tych pogrzebać y, trudniejszych rzeczach. Nie tylko takie, wiesz, łatwe, proste, które mi łatwo i prosto przychodzą, ale wyjść poza te utarte ścieżki mhm. tego, co do tej pory zrobiłam.
1: Do Tego Ci życzę w takim razie, żeby na scenie było tak, żebyś mogła grzebać jak najbardziej w tych emocjach, najbardziej skrajnych, a w życiu, żeby było tak. A w życiu tak żeby fajnie, było spokojnie. spokojnie i fajnie.
2: Tak, dokładnie. Tak. Dobrze,
1: to niech tak będzie w takim razie. Siedem minut nasze dobiega końca. Jeszcze krótkie, małe spotkanie zrobimy takie podsumowujące, to jeszcze za moment. Karolina Gorczyca dzisiaj opowiadała o swoich, no właśnie, chciałam powiedzieć, w zlotach i upadkach, to by było źle powiedziane. Ale... Dobrze, w zlotach
2: i upadkach, dokładnie. Słuchaj, to by się. To by się wiązało. W dorkowaniu sięgasz dna, no, wiesz, ochronnym. Lecisz, wzlata, wzlatujesz, a potem spadasz.
0: Piękne to. Jak w życiu. 7 minut na gości w Radio.
1: Nasze spotkanie w programie 7 minut na gości dobiega końca. Karolina Gorczyca bardzo dużo już dzisiaj powiedziała i to nie, nie mówię w takim kontekście, że za dużo, bo chciałem Ci bardzo podziękować za tę rozmowę, bo pogłębiliśmy w, w wielu wątkach tematy. Chciałaś coś powiedzieć?
2: Eee, nie, chciałam nie. usłyszeć swoje podsumowanie.
1: Tak, bo to już rzeczywiście koniec. Jeszcze raz Ci dziękuję. Eee, państwu tylko jeszcze przypomnę, Playermeloradio.pl, tam jesteśmy z tą rozmową, ale jesteśmy także na YouTube, jeżeli ktoś chciałby nas zobaczyć, jak sobie tutaj siedzimy i gadamy. To to ale zwrócić. wiesz
2: co, bardzo mi się podoba to podsumowanie w sumie trochę ci wyszło tak przypadkiem ale że życie się składa z tych zlotów i upadków, to jest takie fajne że to że tak jest po prostu i to jest taka, taka droga, Zloty i upadki to nas buduje i to buduje nasze życie i to jest fajne, tak pozytywnie <grytanie> kończąc powiedziała
1: Karolina Gorczyca, kończymy naszą rozmowę i jeszcze raz bardzo ci dziękuję dzięki, dzięki.
2: dzięki za rozmowę, dzięki za zaproszenie